0: Saudações raposa, suave e
1: água na voz do episódio de hoje universo a ser explorado É das banheiras com sal, episódios enormes e quatro badaladas e muita guitarra tocando Hoje vamos falar muito sobre a segunda parte da quarta temporada de Stranger Things E terminar de sofrer pelos personagens Se você não sabe o que tá rolando, esse é o Raposa Pop O programa mais gostoso sobre cinema e afins produzidos pela
0: agência Raposa de Marte JORNALISMO DE OUTRO PLANETA
1: Estamos disponíveis no Instagram e TikTok com post novo todo dia ou quando estamos com aquela vontade top de fazer. Então segue lá, arroba Raposa de Cash, para ficar por dentro de todas as novidades aí, nosso story sendo contemplado todos os dias aí com as enquetes que vocês amam. E vamos começar essa bagaça com o nosso elenco maravilhoso e com o nosso integrante mais romântico, o terror do Rodrigo Faro e de todos os românticos do Brasil. Gabriel Bernardo, e aí, Gabs, como você tá?
2: Fala, galera! Depois de muito tempo estou de volta em mais um podcast aí, mas depois já vou tirar minhas, minhas das férias novamente. E antes de falar qualquer coisa, eu queria só avisar que, infelizmente, nesse programa não teremos a Juliana, a que participou da primeira parte... Mas pode, pode ficar tranquilo que ela vai aparecer aí num futuro podcast sobre Thor. E vamos falar aí, mano, dessa série que, porra, é, foram dois filmes gigantes aí nessa segunda parte. E deixou muita gente com cada, porque o que, que pode acontecer nas próximas, ou na próxima, a última temporada de Stranger Things Chorou, Gabriel? Chorei pra caralho.
1: Então, né, vamos aí pra galera que não chorou. Porque também contamos com o presidente da Chapada Holândia, Matheus Clemente. Tudo bem, Matheusinho? Não
3: chorou uma hora, eu chorei igual uma criança de soluçar e... Porque, você é louco, mano.
1: Coisas estranhas aconteceram aqui no meu coraçãozinho e, bom... Tamo aí, velho. Hoje é dia de maldade, temos o retorno no Raposa Pop da nossa alcoólatra favorita. E aí, Letícia Vidinha, como que você tá? Tá?
0: É, oi galera do Raposa Pop, eu sei que faz tempo que eu não dou as caras por aqui Mas eu tô muito animada pra falar sobre Stranger Tanks E falar muita merda com os meninos Que eu sei que aqui a gente fala merda e tá liberado E é isso, bora pro episódio Não,
1: eu não gostaria de seu comentário, viu? Ah, hum. Quer dizer que no Raposa Track é Family Friendly é Que é a escória do Raposa? É isso não, mesmo? Não,
0: lá é profissionalismo Não com frequência, mas é profissionalismo
1: É Entendi. E contamos com a participação da Patricinha, mas sem educação, o dragão de Guarulhos, Raquel Figueiredo. E aí, Raquel?
4: Você sempre me humilha, né, mano? Não suporto. Oi, gente, voltei. Saudade de gravar aqui com vocês.
1: Então, já que tá todo mundo apresentado, aí você vê toda a preguiça do nosso elenco maravilhoso. Prepare-se e aperte o cinto, porque teremos turbulência durante o trajeto. A nossa exploração só está começando porque chegamos.
2: Esse podcast é produzido pela agência Raposa de Marte, jornalismo de outro planeta.
1: E para começar nosso episódio maravilhoso, bora começar com vocês, né? Que estão nos escutando aí com as perguntinhas da galera, não é mesmo, Matheus? É isso mesmo,
3: e a primeira pergunta, Bom, na real, no, o primeiro comentário é A mãe da Max sumiu mais do que o... Mac. Polêmico, hein? Polêmico,
1: polêmico. polêmico. Se retrate, que aí, vidinha.
0: Quem que mandou essa daí? Quem
3: mandou essa daí foi a tal da Letícia Vidona. O é... é essa
0: filha da puta aí que tá xingando o trek? Quero saber se
3: ela tá lá fora, Nossa, ela... Não sei dizer. É... A outra seria a única pergunta que não sai da minha cabeça é cadê a mãe da Max o que vocês acham? Onde tá a mãe da Max? O que que aconteceu? Ela tem mãe? Ela é órfã? O que que vocês acham?
2: Não pagaram o cachê da atriz. Essa é a minha... Ah! <risos> então, é. A é. Essa é a minha, minha sugestão.
0: É, reduzir o orçamento, deu pra ver pelo
4: CGI da temporada, então
0: é isso. É, é
1: porque a atriz tinha que pintar o cabelo de ruivo e acabou a tinta. Eu acho que essa é a melhor justificativa pra ela não ter aparecido nessa segunda parte. Eu acho parte. que
4: ela não conseguiu acertar
0: o tom. Ou ela bebeu até o cair aí ela tá ainda de ressaca, porque ela bebia pra caralho, né? E aí... Ou
2: ela é o Vecna
1: e a gente... Exatamente. Ou ela é... é o Ou ela Vecna, que arrancou é. o pau do Vecna também. É. Certo. É.
3: <risos> Bom, essa pergunta ela foi da Beatriz Freitas, certo? É a próxima perguntinha aqui. É, vocês acharam que os roteiristas foram covardes de não matar a Max?
1: Ah, uh, são uns cagão, né? Não tem... Ó, oh, vamos falar sério nesse tópico. Uma das coisas que falta muito, até um dos comentários da Millie Bob Brown recente, é que os irmãos Duffler uh, sempre fizeram um comparativo ali de Game of Thrones, de séries assim que não tem medo de matar personagens. E a partir do momento que até os, os diretores da série falaram assim, cara, vai ter um um massacre, vocês vão ter que contar os corpos, a gente vê que não é isso. Pra, eu encaro que foi sim uma forma, tipo, da Netflix colocar, cara, que... A direção da série foi totalmente covarde, sabe? De deixar pra última temporada pra ter uma morte ali das crianças, né? Do, dos principais da série. E é uma, uma das coisas que eu menos gosto dessa temporada. É realmente essa parte da season final ali dos últimos 10 minutos ali. Os, os, os últimos 20 minutos, né? Que o episódio é enorme. das da, escolhas que ela fez. Porque assim, se eles matam realmente a Max ali... Eles iam dar outro tipo de teor... Pra quinta temporada... De realmente... A Eleven tem uma justificativa... Pra ir pra guerra... Uma, mais uma justificativa... Pra ir pra guerra com Vecna... E todo mundo tá meio bolado... Sabe? E... Não é o que se justifica ali... Entendeu? Uh, colocaram ali como... A Eleven de novo... Sendo como a... A máquina mortal aí... De Stranger Things... E realmente... Todo fim de temporada... Uh, acontece algo que a Eleven consegue salvar todo mundo e dessa vez até tirou a, a morte da Max, né? Que eles até falam que a Max tinha morrido e o caramba, né? Uma das coisas que não me agrada tanto nessa temporada porque realmente, na minha opinião, eles foram covardes. Mas o que vocês acharam aí, é, galera?
2: Mano, o engraçado é que eles, eles matam a Max pra gente e a gente meio que já tava abraçando a ideia que a Max ia morrer. Eu chorei achando que a Max ia morrer. Então se, tipo... Se eles realmente matassem ela, seria melhor, porque eu já tinha aceitado que ela ia morrer, já tinha entrado no meu luto, já chorei pra caralho, mas eu acho que deixar esse gancho desnecessário, depois a Onze entrar na cabeça dela e não ver porra nenhuma lá. E aí, mano, ó, a pior coisa, já vou falando aqui, a pior coisa que vai acontecer é se a, a Max passar a quinta temporada inteira vegetando, tá ligado? E, sei lá, não dá um seguir tá nem pro Lucas, tá ligado? Aí é foda.
0: Eu acho que realmente eles são covardes, porque, é, igual o Iago falou, eles querem se aproveitar do enredo que daria se ela morresse, mas não tem coragem de matar ela. Então, eu acho que é realmente uma, um roteiro covarde e que não enfrenta as decisões que eles mesmos tomaram ao, ao escrever, sabe? Então, Mas, assim, eu ficaria muito triste se a Max morresse de vez. E eu espero que isso não aconteça na quinta temporada. se for pra reviver ela, deixar ela lá em coma, e ela não voltar, vai tomar no cu.
2: Exatamente, vai ser uma e ser um Cara, é uma das coisas que eu até concordo com
1: o Gabs, porque assim, gente, a próxima temporada de Stranger Things está sendo colocada como um planejamento para 2024. Provavelmente vai ser nessa mesma época do ano aqui, né, no, no verão norte-americano. E, cara, uh, se você for colocar aqui na ponta do lápis, uh, eles vão querer dividir em duas partes de novo. Cara. É fatal, a primeira parte inteira vai estar lá a Max lá no, no hospital, o Lucas lá com ela, e é isso, cara. O, a premissa que eu enxergo aí pra essa quinta temporada. E também concordo com o que a Vidinha falou. Todas as partes narrativas que eles queriam de matar algum dos principais, eles estão tendo com a Max lá internada e tal, sabe? Uh, é de novo caindo na mesma ICD, eles te apresentam um personagem super interessante como foi a Bárbara, né? A Bárbara não deu pra se importar tanto, mas o Billy é um personagem super interessante, né? Mesmo sendo um vilão. Uh, e agora o Ed também indo pro... Verdade. Pro
2: caixão, também, caixão preto aí durante também, o... Também tem o Bob, né? Que a galera esquece dele, mas eu gostei muito dele na, na temporada. E assim, mano, Vicky... Que se cuide, viu, mano? A namoradinha da Robin aí, que vai ser uma personagem que provavelmente vai ter mais tempo de tela aí na, nessa próxima temporada. E vai morrer. Então, é, eu acho que acho que vão colocar ela num, num papel que a gente vai se apegar a ela e aí se seguir os mesmos caminhos. É tchau, tchau pra Vicky aí, mano. Eu acho que o Enzo
4: vai morrer
2: também. Ah, o Enzo pau no cu dele. Não ligo pra esse bosta, não. Você pode morrer suave. Caralho! Não, pode eu vou morrer. ficar muito
0: triste Porque essa namor namoradinha lá da Robin Que eu esqueci até o nome da personagem Morreu, eu vou ficar muito triste Porque quando anunciaram que ia ter essa atriz Que é a mesma atriz de uma das minhas séries favoritas Da Netflix, da N.W.T.A Cara, quando anunciaram que ela ia estar tá nessa série Eu fiquei, tipo, muito entusiasmada E aí eu, aí eu, tipo, assisti a quarta temporada A participação dela é ínfima E se ela tiver mais palco na próxima e morrer Eu vou ficar muito triste
2: É, mano, ó, uma pessoa aqui Que não pode morrer, ó Pode morrer Dustin, pode morrer Steve, pode morrer essa galera. Não matem a Suzy, mano. Se derem aí, tipo, ah, vamos colocar a Suzy, a namoradinha do Dustin, pra ter uma trama mais, mais bonitinha com ele. Nas... Se matarem ela, amigão, eu, eu denuncio uh, a Netflix. Eu, pode morrer
4: Dustin, mas não pode morrer a Suzy. Não
2: pode morrer a Suzy, <risos> mano. Nossa, Não, não mano, pode, morrer a Suzy, pode morrer o, o Dustin. Pode Cara, morrer
0: assim.
1: Mas o Dushing seria a
2: pior mas... morte de assistir. É, mas o, o, o Dushing é a
1: criança mais legal daqueles Porra, mano, Mike, chato pra caralho. Quem salva ali é o Dushing e o Will.
2: Como assim? Só ah, tá? O, o Bench é maravilhoso.
3: É o Fire Club, velho, vai ser um tanto improvável que matem ele, tá ligado? É um o Fire Club, mas ele também é um dos principais da série, assim, tá ligado? É, a Max ter não ter morrido, acho eu que, acho que é pior ela não ter morrido. Porque ela vai ficar naquele estado vegetativo. E se não for isso, ela não vai participar tanto da trama. E talvez ela fique mais deprê do que ela já tá, tá ligado? Eu acho muito... Vai ser muito covarde deles... Eles reverterem a situação, tipo, tirar ela da cegueira, tá ligado? Tipo, magicamente, ela deixar de ficar cega, é... Não ter os problemas musculares que ela vai ter deles, essa porra, tá ligado? É, eu
4: acho que isso vai ser covardia, sabe? Mas vocês acham que ela vai voltar?
0: Cara, eu acho que vai ser muita sacanagem. Oh. Eles não deixaram ela morrer, tá ligado? Quer dizer, se eles deixarem ela morrer, sendo que eles trouxeram ela de volta, entre aspas, no final dessa temporada. Porque senão era só deixar ela morrer direto, cara.
2: O Meu medo. Que... O meu medo é que transformem ela, tipo, é, deixem ela pico e demolidor, tá ligado? Ela é cega, mas ela consegue sentir uns bagulho e vão usar ela meio que de... Igual o Will era, tá ligado? Quando ele voltou... Ela vai meio... ser o sensor. Ela é, vai ser o novo sensor. Eu acho que é foda, eu acho
1: que essa é ser foda.
2: Ah, mano, não sei. Não Mas sei. cai na mesma ah, de novo, vidinha.
1: Mas cai na mesma de novo, vidinha. Assim. se uh... ela pegou poder, será que ela pegou o poder? Não, okay. vidinha. Ah. Uma das coisas que os, os irmãos Duffler já mostrou pra gente: que a pessoa mais poderosa de Stranger Things é o Vecna. Que é a, me, o, a melhor coisa dessa temporada é o Vecna, né? Que a gente até tava fazendo a teoria, seria ser a, a maior ameaça de Stranger Things e realmente ele é a maior ameaça. Mas assim, a pessoa suprema ali que eles mostraram é a Eleven. A Eleven uh, conseguiu trazer a Max do coma, sabe? A Max morreu, realmente morreu. Então, uh, foi uma das formas dos irmãos Duffer mostrar assim, olha como a Eleven é forte, ela é, é pique Jesus, ela traz os, a galera do, dos mortos, é, é mostrando a capacidade da Eleven em questão de poder, sabe? Então, eu não imagino que a, a Max vai ter um resquício de poder, sabe? Mas um dos meus medos é exatamente o que o Gabriel falou, eles, ela ser um novo sensor, aí o Will vai, provavelmente o Vai ter algum momento ali que o Vecna vai possuir o Will de novo. Que o personagem que só se ferra em Stranger Things é o Will. É, que Oi, a gente cara. vai falar mais pra frente. É, é o tadinho de Stranger Things, mano. Tudo que é pra acontecer, acontece pra ele.
0: Tudo isso cai de uma pergunta. A gente ainda nem entrou no bagulho.
1: Foda, e é isso.
2: Né? E, mano, e olha é que puxou. a gente tá falando de dois
1: episódios. <risos>
3: É? Ah, eu puxando essa daí, mano, vamos lá é, A próxima pergunta, no caso Ela tem um xingamento direcionado Ao Iago, que é Primeiramente, Iago vai tomar no cu é, A pergunta Obrigado, Qual a cena foi mais triste? É, o Ed morrendo no colo do Dustin Ou a Max quase morrendo No colo do Lucas E a gente falou um pouquinho disso Mas eu quero ouvir de vocês Talvez não seja nenhuma dessa Suposta enquete, né?
2: Então digam aí nem comparação, mano. Beleza, eu amo o Ed, o Ed é pica pra caralho, só que, porra, a Max, a gente acompanha ela desde a segunda temporada, a gente pegou um amor por ela que, porra, é, na segunda temporada teve aquele bagulho dela com a Eleven, que, que eles utilizam bastante nessa última temporada, né, do, dos flashbacks das duas, que ela fala, mano, pau no cu do Mike, parça, você tem que curtir a sua vida e tal, então, tipo, a Max, ela sempre foi a porra louca, tá ligado? A mais da hora, assim, e o Ed, entrou nessa temporada, mostrou que ele era foda por tipo, ser um novo, um melhor amigo do Dustin, eu acho que o Dustin ajudou muito na trama do Ed, então não tem comparação, mano. É, Ed, eu te amo, você tocou Master of Puppets e é a minha música favorita do Metallica, mas a Max é, é, é fudida, então tipo, mesmo ela não morrendo, eu ainda sofri mais com o que aconteceu com ela do que com o Ed.
0: Foi muito triste, velho. Fora que foi no braço do Lucas, tipo… Exatamente. Tudo, tudo foi no braço do Lucas, mano foi muito teve, triste.
2: Teve o papinho do cinema lá, ah, gente Não, o
1: papinho sair. do cinema é sacanagem, tá? Os papinhos do cinema foi… Eita porra, porque assim… Fica no. no hospital. Nossa. Você tá, você tá de sacanagem. Ela não tem visão, vai, ela não tem movimento nas pernas. Ela não tem cineminha, mas ela tem o povo. É só isso que eu tenho a declarar. Não tem como, como colocar na balança Ed e Max. Assim, uh, eu gravei é. aí as minhas reações. Se você não segue o Raposo, você vai ter que seguir. Porque vai sair um reelzinho aí das minhas reações. E o Matheus é a única pessoa que viu as minhas reações. O, o meu olho ficou completamente marejado quando eu vi a cena da... Da Max, tipo, com, com o Lucas, mano. Não tem jeito, só não, não tem jeito. não porque tava
3: gravando, hein? Certo. Falo mesmo.
2: Pode continuar Vidinho.
0: vidinha. Não, eu só falei a verdade. É isso mesmo.
2: Ah, tá. É Mas porque ele falou, falou mentira, né?
0: Falou mentira mesmo. Mas, mano, eu chorei pra caralho, velho. É... O, a gente falou mais cedo no off sobre quem chorou, quem não chorou na morte do Ed. Tipo assim, o Ed foi o um personagem que foi introduzido. Foi foda, tá ligado? Foi carismático, teve o, o carisma do público. Mas, mano, eu não chorei. Mas na porra do bagulho da Max, eu chorei pra caralho, mano. Não teve como. Não teve quem não chorou. Quem não chorou é psicopata.
4: Verdade. Eu chorei nos dois, mas da Max foi sem condição. Quando ela falou que ela não tava pronta pra morrer, eu desabei total. Sabe? Tipo, de fungar.
2: Tô ligado.
4: E continuar mais. Eu fiz a bem assim.
2: Foi o que o Homem-Aranha fez. Senhor
4: Stark,
0: eu não consigo. Eu não quero morrer
2: agora. E... O Gabriel, o que 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 Gabriel. Foi mais ou, ou menos
0: isso.
2: Não, eu tava. Não. Eu tava soluçando. Tipo, sabe aquele que você... Eu fiz isso, tá ligado? Real. você treme o
0: queixo, tá ligado? É, mano.
1: Nossa, totalmente, mano. Eu perdi um parente da minha família quando o Homem-Aranha morreu ali, mano. Eu tipo, morreu entre as aspas e voltou
0: a ou... a minha <risos> eu com a meranha e voltou com a meranha não bem. tem
1: jeito, não tem jeito então o Roland mexe com o nosso coração segue que é o
3: muito, mexe coração e falando de uma meranha aí, e... sempre <risos>
4: eu falei que eu já terminei <risos> <risos>
3: Ai, mano, eu vou dizer assim, eu chorei de soluçar nas duas, tá ligado? É... Se for comparar muito mais na D'Amex, um tanto previsível Só que onde eu chorei comparado com a D'Amex Foi quando o Dustin tava descrevendo o Ed pro tio dele, tá ligado? Ali não teve condições, velho, ali...
4: Foi a parte mais triste da série, eu acho, de verdade
2: E assim... <risos> É, deram a oportunidade pro Dancio. Cinco
4: minutos, mostrar minutos atrás. Morreu. Né, é, pra mim, tudo é triste. Eu chorei, eu chorei do começo e o fim dessa série, mano.
1: Não, mas assim, se a gente for colocar também nessa parte de chorar, gente, tem a última cena lá do Hopper chegando pra. Chorei uh, também. Pra abraçar e leve, mano. Ali eu passei mal também. E, eu chorei tipo... no
0: discurso
2: do Will também. Pô, o, o Hopper fala que. Ah, você também tá careca, caralho. Você Nossa, fala... aí
1: eu falei, eu também tô careca, mano.
0: <risos> 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 A gente ficou forte agora. Não, mas então, <risos> gente, é realmente, não dá pra discutir. Quem mandou isso e chorou na do Ed, mais um na do Ed do que da Max, vai tomar no cu, seu monstro.
1: Ah, poxa. <risos> mas assim, o Ed, ele foi o meu personagem favorito essa temporada, sabe? É, ele foi um personagem, assim, que foi bem meu introduzido. Favorito,
0: vocês conseguem acertar qualquer? Jogando pela minha personalidade?
1: O
3: Argyle. Quem? O Argyle.
0: Não.
2: Ah, tá bom, porque, porra, você assiste de novo a série. <risos> Exatamente. E, você assistiu qual série? Mas você assim, tem tem. a personalidade da Letícia é pro Matheus é maconheira. É. Maconheira. Gente, apenas. o Jonathan Byers. Veem...
0: Sério mesmo que vocês veem a Robin e não veem eu.
2: Sério? Sério. Que eu isso, é. mano. Que assim, Letícia. Desce do salto aí, mano. Desce do salto aí, Vai com calma. Vai com calma. Tudo é. bem assim, o Steve, mas, vai com vocês calma. assistem e veem o Steve e não me lembra
1: de mim, cara. É exatamente, não, não, acabei tio, de falar isso.
2: <risos> não, tô ligado, mas eu tô, né? Beleza, então, quem mandou
3: é. Quem mandou o Iago tomar no cu e fez essa pergunta que divide opiniões foi a Giovana Lemos. E quem fez a pergunta sobre a covardia ou não no roteiro de Stranger Things sobre a Max... Foi o John Espaços, do arroba Especialistas Podcast. Um salve pra você, meu parceiro. Bom, e pra que nenhum demogorgon mastigue a gente ou que a gente seja hateado... Nos comentários do Insta Bom, vamos tocar os áudios que a galera mandou aqui pra gente Produção, eu... Bota aí, mano
5: Fala, galera do Raposa Gabriel, Iago, Clemente Obrigado aí, Gabriel, pelo convite De poder estar tá participando do podcast de vocês é, A pergunta que eu tenho, na verdade, são duas, né? A primeira é a seguinte é, O tempo... De duração dos dois episódios finais. Incomodaram vocês? Ou tipo passou despercebido? Vocês nem viram o tempo passar? E a segunda é se vocês gostaram. É, que tipo... Alguns personagens foram meio que deixados de lado. Por terem muitos núcleos. né Na, na temporada como um todo. Por exemplo. O Mike. O Will e é a galerinha lá. Que foi deixado de lado. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vocês queriam que eles aparecessem mais. Isso aí. Obrigado, valeu.
2: Aí, Vitor Peixoto mandou essa, essa, essas duas perguntas pra gente. E eu já vou começar falando que o tempo não me incomodou por ser uma série que eu amo tanto e já tô acostumado aí. E a série meio que já preparou a gente a, antes de sair a segunda parte, avisando que ia ser longo pra caramba. E sobre os arcos, mano, realmente... é como são duas horas e pouco, uma hora e meia e os caralho, eu acho que exploraram até demais alguns arcos, como é o da Rússia, por exemplo, e deixaram de explorar outros, que é o relacionamento da Robin com a Vicky, né, que só foi deixado para os dois minutos finais ali da série, mas eu acho que é para engatar aí é, essa trama na, na quinta temporada. E é isso, mano, o tempo não me incomodou e eu acho que é, não, não souberam tanto é, dividir tempo de cena para cada personagem, sabe, mesmo com duas horas e meia.
0: Então, realmente, eu acho que, tipo, passou que eu nem vi. Passou que eu nem vi. Pra mim, podia ter até mais. E em relação ao, aos personagens, aos núcleos, eu acho que Stranger Things peca nisso faz um tempo. Sabe? De ter muitos núcleos rolando. Mas nessa temporada, eu acho que foi mais escrachado. Então, acho que é uma coisa que me incomodou, que poderia... Por exemplo, a parte 2 poderia muito bem ser quatro episódios. Eu não reclamaria da duração, juro mesmo. É, mas pra desenvolver esses arcos que ficaram soltos, tá ligado? Tipo, a mãe da Max cadeia a gente já falou disso, tá ligado? Então, realmente, eu acho que ficaram umas pontas soltas que poderiam ser amarradas com mais dois episódios.
1: É, um dos arcos assim que eu... É mais complicado, além do da Rússia, né, porque é o arco ali que realmente dá aquela preguicinha de assistir, mesmo tendo personagens que você realmente ama, né, que é o Hopper e... Só o Hopper, né? Enfim, e se prolonga demais, onde a gente poderia ter uma resolução mais rápida, principalmente nesses dois episódios, onde é aquela coisa. Ah, a gente acabou de, de escapar do lugar mais perigoso do mundo, a nossa maior aventura, não sei o que. Putz, mas a gente precisa ir lá pra matar os bichos, sabe? É uma. É uma das coisas assim que você fala: ah, não, de novo, cara, de novo. Tudo bem que são cenas bem épicas uh, nessa última parte da Rússia, né? Mas um dos núcleos que me incomoda bastante nessa segunda parte é o núcleo da da Eleven, quando ela se junta ali com o Will, com o Mike e com o Jonathan. Porque assim, nas outras temporadas a gente viu uh, a família Byers como uma família super importante na... na construção da história como narrativa. Então a gente via ali o Jonathan com a Nancy uh, tendo uma uma química legal, sabe, e sendo importante também para a Aventura Principal, que sempre é o núcleo principal é a da Eleven, né, de Mundo Invertido e os Caramba. Uh, o Will, a história não teria começado sem ele, além do Mike, né, porque o Mike, nessa, nesses dois últimos episódios, faz um papel de coaching, né, uh, então incomoda porque são personagens muito importantes, com poucos momentos em tela E quando tem os momentos em tela São muito chatos, sabe? O último episódio inteiro são eles falando Vai Eleven, você consegue, você consegue E a única parte Que vale a pena dessa galera aí Falando que a Eleven consegue E tal É a parte do Mike uh, Se declarando pra ela Que é uma cena muito bonita uh, Super falando, ai você é minha supergirl E os caralho do caramba, sabe? Muito fofinha a cena e além da parte do carro, né, onde o Will, praticamente, ele uh, assume que, poxa, é apaixonado pelo Mike, mas é isso, tá ligado? Onde ele mostra o sentimento que ele tem e ajuda o Mike a entender o sentimento que o Mike tem pela Eleven, sabe?
3: Parece um filme, né, mano? Acomoda as é, 3 horas e 52 minutos desses dois episódios unidos, assim, tá ligado? É, porém, principalmente a parte da Rússia como você vê aí, pontuou, né, brother é, Precisava os caras voltar lá e matar os demônios, tá ligado? Não precisava, mas assim, né, foi épico, foi legal e A parte do... dos meninos, né, do Argyle, do Jonathan, do Will, da Eleven, do Mike, cara... Foi bem melhor do que na outra, tá ligado? É... Não acho que teria tanto tempo de tela assim, afinal a parada tava lá em Rocks, tá ligado? Acho que o que tinha que dar, eles deram pra Eleve e tipo pra, bom, tirar essa parada aí do, do amor do... pelo Mike, mas também da união, da... No... Da reunião do, do Will e do Jonathan, tá ligado? Isso daí eu achei muito interessante. Eu, eu também chorei pra caralho nessa cena, porque... O Jonathan se mostrou muito menos... Inútil e eu simpatizo pra caralho com o <risos> mas é meu guiés, yes, tá ligado? Ah, por que será, né, gente? Tira é jornalista assim como eu, não sei, porque ele mentiu pra Nancy, né, mas... Mas como eu falei, mano, quando utilizado, estou falando dos moleque, foi menos pior, tá ligado? Pelo menos eles apareceram de alívio cômico, claro, é, na cena lá da, da Eleven saindo lá da, da instalação e o Papa morrendo. É, mas foram muito mais importantes Agora o da Rússia, cara Muito clichê, velho Tipo, os caras convenceram o Enzo e o Yuri Tipo, nada a ver, mano
4: Sobre o tempo, eu, eu achei que passou muito rápido Tipo, nem percebi, igual a Letícia falou Eu achei que eu tava trabalhando, então foi muito rápido E sobre o, esses núcleos, eu acho que Desde a terceira temporada Segunda, que estão fazendo isso Deixaram muito Will de lado O Jonathan de lado O Mike também, que era um dos principais dos principais personagens. Da Rússia também achei ridículo. Eles teriam que voltar pra, pra prisão. E matar o demônio, o demônio lá, né? Enfim, é, eu acho que foram... aproveitou Desaproveitou, na verdade, muito o Will. Que seria um protagonista muito bom. O Jonathan também. Não gostei muito dessa par nessa parte, não.
5: Bom, eu queria saber quais são as expectativas de vocês. Pro enredo do Will na quinta temporada. Porque... Deu pra ver no final da quarta Que ele é uma pessoa muito sensitiva Que provavelmente ele pode ter um papel Muito importante E eu queria saber de vocês o que, que vocês acham De disso. quem
2: é essa pergunta Meu amigo Gabi Arthur Zeira, Arthur Zera de meu Deus
0: É, viado né gente eu acho que é esse o enredo da, da quinta temporada. O Will vai se assumir porque não tem como. Se não se assumir, vai ser chato, porque eles estão deixando na cara faz um tempo. E aí vai ser aquela coisa, aquela velha história. deles de matam o personagem e não tem coragem de matar de verdade. Aí, tipo, vai ficar... É gay, sim. Aí, no final, não tem coragem de assumir. Vai tomar no cu.
2: Se for falar sobre a sexualidade do Will na próxima sim. temporada... Que, que seja igual é, é, foi falado sobre a da Robin, porque é, a temporada ela conseguiu mostrar pouco, falou pouco, isso é óbvio, falou bem pouco, mas ela conseguiu mostrar o, o peso da época em cima da, da história da Robin, tá ligado? Dela De não querer falar sobre isso com outras pessoas, só com o, com o Steve. E eu quero que isso aconteça com o Will, tá ligado? Dele De só falar com o Jonathan sobre isso, pra pelo menos a gente, porra, saber, tá ligado? Exatamente. Eu, o que é
1: top do diálogo do Steve e da Robin, porque realmente ela fala. Eu acho que mesmo uh, o, que, o ponto que eu quero chegar é... A gente já sabe uh, pra onde que tá indo essa história, a gente já sabe... Entendeu? A gente já entendeu que aquele discurso dele, na verdade foi pro Mike. Eu, tipo, e Iago que assistindo. O Exatamente. Aquela... Eu e Água assistindo, eu sei. E tipo, o Jonathan escutando isso, ele sabe, mas ainda não teve o explícito ainda dele conversando sobre isso na série, entendeu? E vai precisar desenvolver isso por ser um personagem super importante que vai ter uma importância muito grande nessa quinta temporada, entendeu? Então, já é algo que a gente tem que tá olhando com... com uma forma diferente, porque o da Robin, a gente teve a Robin falando assim, pô, putz, Steve, não vai rolar nada por NN motivos, e, tipo, foi a primeira vez que ela falou pra alguém. Então, uh, eu vejo, assim, pra questão narrativa, também seria interessante fazer isso com o Will, sabe?
2: Dá pra ver o medo da Robin nesses... nesses... Quando a, quando a Nancy tá falando com ela se ela já ficou com o Steve, alguma coisa assim. E o Steve deu uma olhada, tipo, tipo será que ela vai falar, não vai e tal. Aí ela falou, não, é só amor platônico, essas coisas, tá ligado? Então dá pra perceber que ela realmente só consegue falar isso com, com, com o Steve, porque na, na época lá, mano parecia que ia é caçar as bruxas, tá ligado? Porque por ser um pessoas com mente muito fechada por estar na, na, naquela época dos anos 80 pra frente. E é uma cidade pequena também. Exato.
3: Então, é por isso que eu, que eu acho que a parada do Will vai ser bem assim, vai ser… Está sendo assim, é, não sei se vai rolar um romance entre ele e o Mike, acho que já tá bem. Claro que se o Mike não morreu de tão inútil que ele é, ele e a vão ficar juntos, tá ligado? E... Mas
0: assim, outra coisa, e outra coisa, é uma coisa que a gente precisa pensar para futuro, né, final futuro. Porque tipo assim, beleza, a gente já entendeu que rola alguma coisa com o Mike. Só que, mano, como que vai ser isso? Porque vai ser uma situação estranha, tá ligado? Será que vai rolar algum papo entre os dois? Será que vai ser... Eu acho que ele
4: também descobriu o mic.
2: Eu também acho.
4: Eu acho que vai ficar entre o Jonathan e acabou.
2: Também se for acho. matar o Will... Se for, ó, oh, se a primícia da série foi matar o Will na última temporada, o Will vai falar isso antes dele morrer. Eu acho que vai se encaminhar para isso se a finalidade do Will for a morte, tá ligado? E é o que assim. é bem possível acontecer. O que é muito... O que começou com ele, vai
0: acabar com ele. Né?
2: Termina com ele, isso aí.
1: Então, bora lá pro nosso bloco aqui, onde a gente vai colocar todas as nossas opiniões, não que a gente não... Tenha colocado no último bloco, mas aqui a gente vai puxando aqui os tópicos e vai conversando sobre essa segunda parte de Stranger Things, tá bom? Muito obrigado pra quem já mandou as perguntas pra gente, aquele big beijo. E bora falar aí sobre a cena, talvez a cena mais esperada aí da, de Stranger Things nessa segunda parte, que é o Ed tocando guitarra aí. Acertamos a música, Gabs? Nem fodendo. Porém, tentamos, né? A música que a gente, a gente tinha falado lá, que é... Como que é o nome? Me ajudem? The Final, The Final Countdown. Exatamente. Seria super épico, mas uh, a pegada metálica, cara, tem tudo a ver com...
2: Uh, com
1: o Ed, entendeu?
2: Ainda mais, ainda mais pra época, tá ligado? Beleza, The Final Countdown é uma música conhecidíssima na época. Só que metálica é conhecidíssimo na época, tá ligado?
0: É, e tem também um fato interessante sobre essa sobre essa aparição de Metallica na série, né, que 36 anos depois do lançamento da música, né, Master of Puppets, ela entrou é, na Billboard Hot 100. Então, assim, outra vez, vendo a influência de Stranger Things, a gente teve a questão lá da Kate Bush, que estourou com tudo no TikTok, na porra toda, e aí é de novo, né, agora com, o, com Metallica, que eu acho que foi a música dessa segunda parte, né.
1: Pra fechar esse personagem que nos encantou aí, a gente tem que falar da morte dele e também do que, que a gente acha que pode rolar mais pra frente por conta disso, né? Uma das mortes aí que eu mais senti na temporada, porque durante essa temporada, mesmo ele sendo um personagem que não aparece tanto assim, mas é um personagem muito carismático, muito por conta do ator. O que vocês acharam da morte do Ed? Deixa
4: pra caralho.
0: Triste.
1: Triste nossa é... Triste,
0: triste, triste. triste, triste. Eles, eu acho que eles usaram bem pra, tipo, ter aquela parada, ai, o personagem novo tem que morrer, tá ligado? Tem que ter uma, uma morte pra dar uma intensificada na temporada, igual que eles fizeram com o Bob, enfim. Eu acho que, tipo assim, mano, é, você imagina, tá vindo a porra doida lá pro, pra Hawkins, né, que é terminar a última temporada, o último episódio, isso rolando. Mano, seria muito foda ter o Ed no squad, tá ligado? Eu acho que eles deram uma desperdiçada ali nessa coisa de dar, uma, dar um drama pra é. temporada matando um, tempo, um personagem. E eles desperdiçaram o que ele poderia agregar na próxima, tá ligado?
1: E ainda mais ele sendo banido, literalmente, tipo... Ninguém sabe que ele estaria vivo, provavelmente, no final dessa temporada. Eu
4: achei ridícula a morte dele, Eu achei que não tinha cabimento, tipo... Só colocaram a morte ali, igual a Alitessa falou, pra ter emoção. Mas achei necessário, achei muito triste. Mas fazer o quê, né? Fiquei a vida agora. Bom, a gente já
3: falou demais da morte do Ed. Pra gente não falar da morte da suposta ou quase morte da Max, vamos falar um pouco do Vecno e da Eleven, esse confronto que aconteceu de novo que nos foi contextualizado. O que, é que vocês acharam? É só a pôr
2: escorrendo do, do nariz, bunda, mano. Meio bunda, porque olha o que a série faz. Ela coloca lá, pô, Max, a Max vai morrer. Aí chega a Eleven, fodona, aí todo mundo... Eleven, você é pica! O, o Vecna dá um, chega pra lá nela Depois eles lutam, depois ela prende lá de novo Aí a série vai e te faz de novo ter essa mesma sensação Eleven, você é pica por causa do discurso do Mike Então, tipo, não precisava a gente levantar do sofá Falar, caralho, a Eleven chegou, é agora Porque eles, eles fazem isso direto, mano E, tipo, sempre, a primeira vez que a Eleven aparece Ela não consegue matar o cara, Sempre precisa de outro fator, e a Eleven, ela sempre vai ter isso. Ela vai chegar, vai ser a fodona, mas a gente vai ver que, tipo, é, ela não vai conseguir ali de primeira, porque senão a trama morre. Que agora eu vou usar um exemplo muito fora do padrão, mas vocês vão entender onde eu cheguei. Liga da Justiça, Super-Homem chega no, no filme da Liga da Justiça e fala, cara, o Super-Homem chegou e ele acabou, acabou o filme. Era pra fazer isso com a Eleven? Se fizesse isso, a trama ia ser chata. Porque imagina, ela chega lá na cena, na cena do, do baile lá, da, que a, a Max tá, tá sonhando com o baile lá. Aí chega, a Eleven mata o Vecna lá, prende o Vecna, todo mundo grita, aí, felicidade, e não ia acontecer metade das coisas que fizeram a série ser épica pra gente. Então, eu acho que usaram, não deveriam usar a Eleven como fator, fator X... E desperdiçar ela, tá ligado? Se fizesse só a última cena, onde ela se solta e joga o Vecnão pra puta, que pariu, aí beleza. Mas é foda, porque fizeram isso na última temporada também, da segunda, não lembro, dela fechando o portal lá pro bichão não sair. Então, tipo, sempre vão usar a Eleven pra, pra fazer os baratos malucos, tá ligado?
0: Outra coisa, que eu tenho uma reclamação muito grande pra fazer, que beleza... Confronto entre a Eleven e o Vecna, a Gabriel acho que falou tudo. Só que tem uma coisa que me irritou nessa, nesse final, nesse último episódio em especial. Foi que tem aquela cena onde o portal divide Hawkins no meio. E aí na próxima cena aparece o repórter falando que foi um terremoto. E o portal foi pra onde, cara? Ninguém tá vendo o portal que dividiu a cidade no meio? É assim... de continuidade. Pô, é, então...
2: Mano, então, é, eu acho que... É vai ser a mesma coisa lá, né, tipo, é óbvio que é, é um, é um a cena do, deles descendo lá pela, pela toalha lá pra mudar o mundo invertido lá, que eles se jogam na cama lá pra, pra conseguir trocar, inverter os mundos, eu acho que vai, tipo, é isso só que gigante, tá ligado? Porque só começa a aparecer os resquícios do, do mundo invertido no mundo real, né, quando tá terminando, que começa a vir aqueles floquinhos de caspa lá, tá ligado? Aí, aí eu acho que que só postergaram para pro final para a série ter um gancho. Eu acho que tipo, usaram ali na hora desnecessário, tá ligado? Tipo, se já mostrasse fodido os bichos saindo e tal e seria teria mais Seria, o roteiro seria mais fechado, tá ligado? Mas Pode eu acho...
0: uma população falando, mano, que porra de buraco vermelho é que é esse atravessando a cidade. Mas não, não só dá pra ver a
2: galerinha fugir
1: uma porra de uma fumaça enorme vermelha. Não, não tem como falar que aquilo da... é... Não é algo místico, sabe? É uma explicação, tipo... Ai, ah, foi um terremoto, aham. Uhum. Terremoto. Todo
0: mundo tá vendo, mano. Porque tem aquela cena do drone, vamos digamos, digamos assim, lá de cima, que vê a cidade dividida no meio ficando, tipo, o um buraco vermelho lá. Como que alguém olha aquilo lá e fala que é terremoto, cara? Ah, vai se foder. Vitor.
2: Mas a gente também tem que levar em consideração o fato do não entre em pânico, né? Que a TV sempre coloca isso, é por isso que falam de área 51 pra gente, essas porra aí, teoria da conspiração, e pode ser isso. Se a gente tá pegando o exemplo da televisão, eu acho que é óbvio que eles vão procurar algo é, plausível pra falar, porque <risos> o, o, o Jaime da redação vê o que aí pra mim, por favor, aí o Jaime escreve, ah, é o mundo invertido tá vindo pra cá, chefe. Demitido. Demitido.
1: Mas assim, uma das coisas que uh, a gente já até falou no começo do episódio, que é, é batata, igual o Gabriel falou, mano. A Eleven vai e, porra, toda vez... Final de season, vai lá, ela resolve tudo, ergue a mão pra frente e dale, tá ligado? É uma das coisas assim que... Mano, o final perfeito pra essa quarta temporada é eles mais na merda do que eles terminaram, mano. Tipo, mata Max, mata o Ed e... E é isso, cara, deixa eles, é, tipo, joga... deixa eles perderem a guerra e na Exato. próxima, tipo, você vai falar, cara, a Eleven tá indo pra cima agora do Vecna pra com virar raiva, a raiva, Max, é, ela não, quer, ela não quer saber, tipo, ai, eu conhecia, ele é o que não sei o que, porque pode ter isso na quinta temporada, mas não, ela vai pra matar o cara, sabe, ele podia Exato. ter esse tipo de motivação. Porque Qual que é a motivação do, da galera Pra entrar no mundo invertido de novo? Tá ligado? O Lucas não vai querer Entrar porque a menina que ele ama Tá lá no hospital e se ele morrer Se pá, não vai ter ninguém Pra cuidar dela porque a mãe dela foi pro caralho Provavelmente nessa temporada Então, tá sei lá Mano Ou, é, ou ela sim. falou assim, ah mano mal chuva estranha, né? Vou comprar um cigarro E não voltou mais, não sei
3: o que, que é a preocupação mais foda? É o Vecna ou é o devorador de almas? É o Vecna. É o Vecna. Só que ele, pra mim, ele é só um hospedeiro. Não, Não
2: porque, não, porque
0: o Vecna, ele é, ele é tipo o rei do mundo vertido. Ele criou todos os bichos que moram lá, tá ligado? Não, ele não criou todos é, os bichos. Ele, ele descobriu. Né?
1: Não, ele descobriu, o bidinho.
0: Ele descobriu. O inclusive o poder, o poder lá
3: do Aranhão, tá ligado? Tá. Só que aí ele, é um, ele, é, ele já é poderoso. Ele.
2: Ele manipula o bicho, dá pra gente perceber que quando, quando ele, ele chega lá e estende a mão pro bichão, ele fica virando a forma de uma aranha e ao mesmo tempo passa o flashback do, da, do tesão do, do Vecna por aranha, tá ligado? Então dá pra entender que ele achou aquela massa cinza e falou: É isso que eu vou usar pra foder com todo mundo, tá ligado? Tipo, o, pegar o Venom e usar de Sibionte, tá ligado? É tipo. O isso. Ele, ele que controla aquela massa cinzenta, tá ligado? O, o Vecna, que é o fudido que é a cabeça do bagulho. O, o, o Dustin ele falou isso. Ele falou, ó, no Dungeons and Dragons lá, o, o Vecna, ele é um mago que, que abre portais pro verdadeiro chefão chegar. O Dustin fala isso no, no meio da série. Tanto que acaba a primeira parte, a gente grava o podcast e a gente fala que dessa possibilidade do Vecna ser só um, um, um peão tá ligado? Só que aí nessa segunda parte a gente vê o Vecna, a história dele contando lá que ele que moveu o bichão pra, pra fazer o que ele quer, tá ligado?
1: E uma das coisas assim que, já colocando aqui, eu sei que não é a nossa parte de expectativa pra quinta temporada, mas... Vai. Cara, já vou falar aqui... Eu não quero uma redenção do Vecna. Não quero. Eu quero que ele morra não, favor, como vilão. Não tem como.
3: não tem como. Cara,
1: mas assim... Uh, do jeito que uh, as decisões de Treasure está sendo tão palmole, literalmente, eu não duvido, mano, eles quererem fazer uma redenção pra ele. Aí ele vai e fecha o mundo invertido e ele morre lá, tá ligado? Eu não quero um final desse jeito. Eu quero que ele uhum. se foda e aí Levin vai lá, fecha tudo, fala... É, eh, eu te amo. Eu quero um final desse tipo, porque, mano, uh, essa coisa de... Ficar passando pano pra vilão, mano. O Vec não é um puta vilão foda. E é um vilão que. Ele tem motivações pra estar tá fazendo isso. É, o que foi apresentado pra gente, ele não tem motivo algum pra ficar no lado da Eleven. A Eleven sempre foi
2: o Cara, é eu não dou. Eu não, bem, mas, mas é. eu, eu, eu entendo, eu entendo. Eu entendo o que o Iago tá querendo dizer, porque aconteceu isso num filme que saiu recentemente que foi Thor. É, o Yago, spoiler ele, Não, não vou falar Mas esse, esse papo que o Iago acabou de falar Acontece no, no filme do Thor E é uma merda, entre aspas Tá ligado? E a gente, partir do princípio Que ele usa o bicho pra fazer as coisas E, mano, pro bicho Descontrolar E falar, que você vai acabar morrendo também Você tem que ajudar a gente, é um, dois, mano É uma possibilidade disso acontecer, sim Mesmo que ela seja, sei lá, 0,5% Mas eu entendo esse medo do Iago por, por ter medo, os roteiristas tá com tá problema. Não, merda. vai ser uma bosta, vai ser uma bosta.
1: E uma das coisas que eu queria puxar aqui com vocês, num momento mais fofinho aqui, num momento mais tudo top, o reencontro aí da, da Eleven com o Hopper, eu queria que fossem comentários mais rápidos, e eu já vou mandar aqui também, uma das cenas mais importantes aí da temporada, momento fofes, Aí do, uh, do pai e filha da, da série, né? E eu queria saber o que vocês acharam desse reencontro aí. Ainda mais porque a Eleven acaba deixando o Brenner morrer, né? Então tem várias coisas que vieram antes. E também é um reencontro muito fofo deles falando que eles estão carecas, men.
3: Né? O Brenner morreu triste, né? Pediu perdão pra Eleven e, bom, morreu? Obrigado,
1: obrigado,
2: obrigado. Obrigado, senhor. É, pô, morreu bonito, mas, pô, eu fiquei... Não, morreu eu fudido,
3: eu morreu, velho. Morreu fudido. Não morreu. senti,
2: não senti, não senti. Devia ter ah, morrido é na boa, cara. É. Morrido que então, na falar cara. Não que eu
4: chorei, você não acredita.
2: Peraí, Se chorou, morte... <risos> chorou na morte do Brenner? <risos>
4: Chorei, Você tá maluca,
2: você tá maluca. Calma aí.
4: Foi pro lado mal da <risos> força. Entendeu? Eu fiquei com dó, eu chorei. Saiu umas lagrimazinhas. <risos> Nossa. Só de quem, mano?
0: O cara quase o
4: Bolsonaro da série.
2: <risos> é, mano. Caramba.
0: Tadinho. O cara, o cara
4: falou, Ô, menina,
2: você não vai fugir daqui, não. Quero usar seu poder.
1: Exatamente. O Brenner só faltava apagar <risos> o cigarro na garota, porra. É. Vê,
4: né? é.
3: É. é. É o que eu falo, brother. A edição... Sério, a edição de um conteúdo é maravilhoso, porque a edição que eles fizeram, velho, eles deixaram a parada muito triste, muito melancólica, mas assim, você também olha, pô, mano, foda que ela realmente ela não vai aceitar ser uma arma dele, claro que ela já não aceitaria, né, pô, o cara prendeu ela, o cara drogou ela, né, pô, acho que foi, uma... foi triste, eu, eu não chorei igual a Kel, mas... Bom, agora sobre a parte do Hopper e da Eleve, a única coisa que eu fiquei realmente surpreendido foi estamos carecas, né? Tipo, Iago pira nessa, né, mano? Mas assim, é imprevisível.
1: E o David Harbour, que é o ator do Hopper, mano, ele é um puto ator foda e eu sinto muito falta dele sendo introduzidos também em novos projetos aí. Não na Marvel, né? Porque ele já fez aí o Vilva Negra, né? Mas ele sendo Não introduzido é aí em outros projetos, porque, cara, ele é foda, deu pra ver que ele se doou aí Perdeu os famosos quilinhos aí Raspou a cabeça igual o, Disse o, o Gabriel Ele é o meu personagem favorito da série Por N motivos E o reencontro ali é muito fofinho E tipo, aí Leven olhando Assim pra matriarca Da família Bayers e falando Obrigada por trazer ele de volta Mano, aquilo dali mexeu, mexeu.
0: É, Mas cara é, Eu acho que foi a cena que eu mais chorei Da série inteira Todas as temporadas foi a cena que eu mais chorei, que eu acho que foi muito emocionante. Porque eu acho que a gente acompanha todo esse enredo da Eleven sofrendo pra caralho, até sofrendo com o Brenner, né? Porque o Brenner era um filho da puta, muito, a maior parte dos problemas é, de rejeição e tudo mais que a Eleven tem e traz desde a primeira temporada foi o caso desse filho da puta. E aí, tipo, mano, o Hopper foi o cara que, que ensinou ela a ser amada, tá ligado? Acho que não foi nem o, o Mike. Foi mesmo o Hopper, sabe? tem aquela relação família e tudo mais. E, mano, quando eles se reencontraram, na moral, eu chorei demais. Nossa, ou oh. Eu acho que, assim, é... foi, foi uma rolação da porra até eles se encontrarem, foi. Mas, assim, foi
1: bonito. Mano, eu fiquei com um cagaço deles de não se encontrarem nessa temporada. Porque, assim, o Hopper, ele... Assim... O reencontro deles é, tipo, literalmente na última cena. O meu cagaço é que, tipo, eles só vão se ver, tipo, na quinta temporada. Eu já tava falando, ah, não, vai se fuder. Vai ter mais um, ah, isso. Um. é, vai, vai, ter, vai ter mais Rússia. O cara vai ter que passar pela Ucrânia e os caras já tava com é. medo, já, disso daí. Mano,
4: eu achei que eles não iam se reencontrar também.
1: Nossa, eu fiquei com cagaço demais e eu achei muito fofo. E chorei
4: também no reencontro
1: meu, Ela deixando a porta, a porta aberta a, a porta meio aberta Três dedinhos Nossa, vai se fuder não. E a pulseirinha deles também tem E galera, recebi uma perguntinha aqui Do Anônimo 98 <risos> O Anônimo 98 perguntou Como que o Vecna perdeu o pau? Hein, Raquel? Como que ele perdeu?
4: O engoliu, né, gente? Tá preso na garganta dele
1: E é isso galera, bora pro nosso último bloco, onde a gente vai falar sobre as nossas expectativas. Sim. sobre o futuro aí de Stranger Things, que vai demorar um pouco, a gente vai ter muito tempo pra pensar, pra ficar hypado.
3: Bom, primeiramente, velho, eu é, fiquei muito decepcionado em saber que a série não vai acabar nos anos 90. Mas isso daí não é papo. Mas assim, velho, é primeiramente decepcionado porque vai ter spin-off dessa parada, tá ligado? E eu tô muito preocupado com isso, porque eu realmente não consigo gerar tantas expectativas pro final de Stranger Things, além de. Bom, da morte do Vecna e da gente solucionando ainda mais, assim, é com, não sei se mais mortes, mas também muito sofrimento, tá ligado? É, eu acho que o Will vai ser uma pessoa, eu sempre, eu acho que eu já falei isso no outro episódio, mas que eu achei que o Will ia ser uma pessoa mais importante nesse volume 2, o que foi, mas não foi, mas acho que nessa quinta temporada porque ele está infectado, né? O chipzinho corporal dele apitou por estar em Hawks, então acho que isso vai ser uma parada muito da hora assim, tá ligado? Bom, se a Eleven é... não matar o Vecne e ficar muito fodida, eu acho que ela mata o Vecne e morre, tá ligado? Isso não é uma expectativa, isso daí é uma suposição, tá ligado? Não é uma parada que eu gostaria, mas é... eu não sei... É... Aqui a galera falou que os... os roteiristas foram tanto covardes, eu acho que isso daí... É uma possibilidade, mas Botando essa covardia em pauta Eu não sei se pode acontecer E mano, é isso, acho que só o Mike Sendo menos coach, sendo menos chato Tá ligado? É... A Max é... Realmente eu acho que a Max vai sofrer bastante, tá ligado? A morte dela, como eu falei no início do episódio, é... não que eu esteja falando isso, desculpe pelo parêntese, mas eu acho que ela estar em vida na situação dela acho que vai ser mais dolorido pra ela, então acho que isso daí vai ser uma exploração legal.
2: É, o Will vai morrer, isso já é meio que uma certeza que eu tenho na minha cabeça e vai ser o que eu falei no, no meio do podcast, que eu acho que vai ser a hora que ele vai se declarar pro Mike ali, que vai ser a hora da despedida o Mike eu sempre te amei, mas agora não vai dar tempo da gente estar tá junto, porque porra, vou matar esse cara aqui e a gente vai... porra, é foda se, se eu não matasse esse cara eu tenho certeza que a gente ficaria junto, vai ser esse o papo que ele vai falar, e mano o resto, parça, eu tenho certeza que Max, se voltar, não vai morrer de novo porque a série não vai fazer isso com a gente de porra, matar o mesmo personagem duas vezes porque quebra um pouco, eu acho que eu não choraria como eu chorei na primeira vez e o resto, mano, o resto é o resto, tá ligado? Tipo, eu acho que não, não, não precisa é, postergar muitos assuntos. Eu acho que vai depender mesmo do, de trailer, de roteiro, de sinopse, pra gente saber o que pode acontecer, quem, se o Vecna realmente vai, tipo, voltar em, em carne e osso, digamos assim. Porque, porra, Will, beleza, vai ser, vão ser tudo histórias... Will, não. Jonathan, vai ser tudo histórias Tá ligado? Terceirizadas ali E o, o que eu quero muito ver É Robin e Vic E também quero saber da, Do triângulo amoroso aí Entre Nancy Jonathan e Steve
1: Só isso mesmo E você, Kel? O que você tá querendo ver Na próxima temporada? É,
4: eu quero muito Ver o romance entre a Vic e a Robin Tô esperando muito Ansiosamente esse casal e eu tô achando que um dos principais vai morrer eu acho que vai ser o Will Eu espero que não, o Will ou o Steve, eu não sei porquê Mas eu tô sentindo isso E sobre o Steve A Nancy e o Jonathan Eu realmente espero que ou coloque uma personagem Nova pro Steve E ele largue a Nancy Porque eu acho absurdo a Nancy e o Jonathan Separar agora, depois de Três temporadas montando esse casal Eles do nada separarem, enfim Acho que é isso, basicamente
2: não continua Jonathan e Nancy, mano. Não continua.
0: Mesmo que não continuasse Jonathan e Nancy, Nancy e Steve pra mim não Nem faz sentido.
2: Nem se Steve vai rolar.
4: Não, Isso não faz tudo sentido, tudo mano. Assim. Não, não faz sentido. Então duas temporadas pra construir Jonathan e Nancy, pra depois ela voltar pro Steve, pra mim é ridículo. Bom,
0: as minhas expectativas pra essa próxima temporada, elas estão a mil. Porque eu andei estudando o que que poderia rolar. E aí, eu vi um cara que fez uma análise super interessante lá no YouTube sobre as HQs, né? E tem, assim, a gente sabe que Stranger Things, ele não segue as HQs à risca. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que a gente notou que a Eleven deu um sacode lá no, no Vecna. Mas a gente sacou que a Eleven não consegue dar conta dele sozinha. E aí, nas HQs, tem uma coisa que é bem explorada. Tem umas HQs até independentes que são dos irmãos da Eleven. No caso, os experimentos lá do laboratório. Tanto que a gente viu na temporada passada, né? Foi na temporada passada ou foi no anterior? Na segunda temporada, né? Que aparece uma das irmãs da, da Eleven. Que ela vai lá fazer parte da, da gangue e tudo mais. E assim, a minha expectativa é que essa galera apareça em Hawkins. Porque a gente já viu que a Eleven não vai dar conta sozinha. E aí, tipo, eu vi esse cara falando e assim, é super interessante. Porque ele tem, ela tem uns irmãos que tem uns poderes super fodas. E assim, é, como já foi explorado isso anteriormente nas HQs Eu acho que a minha esperança é que eles tragam toda essa, essa galera super foda Até porque deixaria a temporada ainda mais épica Por ser a última temporada e com tantos super-heróis, digamos assim é, E aí tipo, mano, imagina as batalhas, as, as paradas, entendeu? Então eu acho que o que mais faz sentido pra mim no futuro de Stranger Things É eles trazerem os, os outros experimentos pra, pra defender Hawkins É... Em relação a, a Nancy e Steve, vai se fuder. É... <risos> e assim, de resto, eu acho que o mais importante, o que eu mais espero é isso a próxima temporada.
2: Não, tipo, é, tentaram colocar esse, essa parada de mais, mais strangers, né? Na, na segunda temporada. Quando tem a irmã dela lá, que é denominada como irmã, a Kali, que ela, ela faz os bagulhos lá, que ela tem o grupinho. Grupinho gótico lá? É oito até, um... aí, é, então, aí tentaram fazer isso, porra, não deu, não deu bom, tá ligado? Tipo. Cara,
0: mas seria outra situação. Não seria a Levin fugindo da realidade dela pra ir roubar banco. Seria, tipo, mano, a galera defendendo o Hawkins, tá ligado? E outra coisa. Eu concordo que naquela temporada foi muito jogada ali a irmã dela. Mas você concorda que a gente. Tinha muita coisinha instrujenta que se a gente não entendia e veio o Vecna explicar? E aí eu acho que talvez é, a explicação da irmã dela ter aparecido naquela temporada vem agora pra aparecer os outros experimentos pra defender Hawking, sabe?
1: É que a maioria dos talvez. experimentos foi pro caralho, né? Que o Vecna matou, mas... Não,
0: mas é mostra, na, na HQ tem essa questão do Vecna matar as paradas e tudo mais. Mas tiveram experimentos que fugiram antes do massacre. Que são esses irmãos, que aí é o 6, a 9, a 9,5. Tem alguns que fugiram antes daquele massacre.
2: Pô, vai virar um Power Ranger. Então...
1: Exatamente. Daqui a pouco vai estar tá o sacou? Super Gêmeos ativado. Eles não
0: fugiram do massacre. Eles fugiram da clínica antes do massacre acontecer, sacou?
1: Uhum. Ah, mano. eu é. Assim, como principal expectativa, eu tenho aqui... Eu vou na contramão da vidinha. Eu acho que o grande embate é Eleven Vecna. Entendeu? Porque eu acho que...
0: Eu acho que ela não dá conta, mano. A gente já entendeu nessa temporada que ela não dá conta.
1: Oh, tudo bem, pode até não, não dar conta, mas eu acho que uma das coisas uh, pica ali do, do negócio é o duelo entre os dois, entendeu? Não é como um Vingadores Ultimato da Vida que a gente quer ver... Tipo, a gente sabe que ninguém ali dá conta do Thanos, vamos supor, e precisa se juntar. E as outras pessoas a gente já conhece Sabe? Sei lá Pra uma última temporada eu não gostaria de ver Isso, sabe? De
0: juntar as pessoas não. Porque tipo assim, a gente tem que pensar Que tudo bem, eu acho que o, a morte do Vecna Provavelmente vai ser na mão da Eleven Isso a gente tem certeza, vai ser na mão da Eleven Só que tem uma questão que, mano O Inferno tá na terra, tá ligado? Eles vão precisar lutar pra, pra Mijar, então tipo, mano Não faz sentido eles sobreviverem Aquele elenco todo sobreviver Dentro, literalmente, do mundo invertido Ainda mais com, com os bichão doido
1: Exatamente Eu Quero ver muito o Dustin conhecendo a namoradinha dele A, a primeira web namorada aí da, Das séries aí E que não matem E que não matem ela, tá ligado? Uh, eu acho que Um dos personagens assim que eu vejo Que é bem difícil morrer É o Dustin Dali da galera, pelo menos é o qual que eu ia mais sentir falta ali, porque eu gosto bastante do, dos Bostinha. E
2: o Mike, eu não, não tô me importando muito com ele. Também não. Assim, eu a, acho que ele tá muito protegido. A melhor temporada do Mike foi a primeira, sem dúvida nenhuma. Porque ele nenhuma. era um personagem que movia a narrativa. Porque ele era, protagonista. Ele, era, ele era o protagonista. Exatamente. O Mike era colocado como protagonista na primeira temporada. Depois, amigo, esquece. Exato. E
1: cara, eu torço aí pra ter um desenvolvimento, se for pra fazer a Nancy e o Steve, que seja um desenvolvimento ali legal Porque vai ter a DR ali do Jonathan com a, com a Nancy e pipipipopopó Não faz o sentido sentido o Steve tá com, com a Nancy, e... mas se for pra acontecer que seja algo bem construído, tá ligado? E eu tenho uma... Não tenho certeza se vai ser um final que vai agradar todo mundo, como é uma série muito grande. A... Uma série-evento, né? Que a gente viu o poder que Stranger Things tem. Um poder até que a gente pode comparar aí com outras séries que fizeram muito sucesso, né? No auge, como... Uh, Breaking Bad, Game of Thrones, The Walking Dead no auge também, onde são séries evento que junta amigos, junta família para assistir, né? Então pode ser um final agridoce aí com uma morte de um personagem importante, uma morte que a gente veja que fala ah não, não precisava disso. Mas eu tô com a expectativa aí de uma de um finalzinho família tá ligado, o Hopper casando lá com a com a mina do a galera lá dos Byers juntar a famíliazinha, não sei o que, pra longe de Hawkins, e é isso, sabe? Então eu quero que essa temporada seja épica, com o Vecna se ferrando aí e o, a resolução de onde está o pau do Vecna. Bom, chegou a hora. Nossa exploração em solos intergalácticos vai terminando por aqui. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo marciano. Se você gostou desse podcast, não se acanhe, segue a gente no Instagram @raposa de e segue a gente no TikTok @raposa de para ficar por dentro dos nossos conteúdos marcianos. Nos vemos em Outra galáxia, mas antes disso, vamos encerrar aqui com o nosso elenco maravilhoso, onde a gente conseguiu juntar aí a coletânea dos meus desgraçados favoritos. Se despede aí, ô Clemente. Tchau, galera! E aí, Gabrielzinho, se despede aí da galera aí. E... Tchau, galera! Bora puxar o carro aí, Vidinha. Então
0: é isso, gente. Eu tô muito feliz depois de muito tempo de brotar aqui no Raposa Pop, que faz... Mais de meses que eu não apareço aqui pra falar de cinema com os meninos E eu tô muito feliz, porque é uma série que eu gosto pra caralho E que eu tagarelei bastante sobre essa série, porque tem muitos pitacos Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da minha aparição por aqui
1: Vamos aí pro último goodbye aí, Kelzinha, dragãozinho da... de Guarulhos Manda um tchauzinho aí pra galera
4: Cara, que raiva que eu tenho sentido de dragão Não vou dar tchau
1: e é isso galera, é assim que a gente encerra esse episódio aí, quem gostou, quem gostou do episódio, segue aí o arroba raposa de marticast e me segue no Instagram pra dar aquele biscoitinho e até a próxima, oração intergaláctico.